0: Willkommen zum zweiten Podcast von Deutsche Startups. Äh, neben mir quasi am Flughafen irgendwo in Deutschland sitzt äh, Sven Schmidt, äh, Internetinvestor, äh, ICS Gründer und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensuche aktiv. Hallo Sven. Hallo
1: Alex, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Wir legen auch direkt los. Äh, eine Meldung, die heute Morgen auf meinen Schirm äh, poppte, äh, über die wir quasi vorher schon gesprochen hatten. Der Artikel war quasi schon fertig. Ich habe ihn schnell noch ein wenig umgeschrieben. Shop-Apotheke kauft NU3. Damit hat, wenn man es Ketzerisch sagt, Shop-Apotheke hat NU3 vor dem äh, sicheren Tod bewahrt. Oder, Sven?
1: Ja, absolut. Wir hatten ja die Woche uns zusammen im Bundesanzeiger den Jahresabschluss der äh, von NU3 angeschaut, den Jahresabschluss 2016. Und da muss man ja sagen, die Zahlen waren sehr höflich ausdrückt, suboptimal. Ja, ähm, ein Innenumsatz von nur 8,5 Millionen Euro also sprich, wenn da von 30 Millionen Umsatz in der Presse die Rede ist, ist das der Außenumsatz. Ähm, Nu3 macht nur eine Marge von 29 Prozent. Also Cost of Good Sold sind 71 Prozent, sind sogar gestiegen. Böse Zungen würden sagen, da ist Nu3 ja, ein niedrig margiges Handelsgeschäft ohne Preismacht. Es liegt sogar der Verdacht nahe, dass viele Kunden über Preisvergleiche kommen oder über die Google-Produktsuche da bleibt dann im Endeffekt eigentlich für den Anbieter nichts übrig. Und äh, der Hammer ist halt 8,5 Millionen Euro Innenumsatz bei Verlusten von 13,2 Millionen Euro. Platt gesagt, pro Euro Umsatz macht nur 3 1,50 Euro Verlust. Zumindest war das so im Jahre 2016. Ja, und dann, ja ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, letztes Jahr dann Alex, erst das Venture Debt von Aaron Davidson.
0: Genau, richtig. erst äh, Also äh, eine äh, im Handelsregister eine endlose Litanei an, wer hat wann Wandeldarlehen, Venture Debt, dann umgelegtes Wandeldarlehen, dann noch eine mini Und das, glaube ich, alles innerhalb von weniger als zwölf Monaten. Das ist schon eine richtig harte Geschichte und zeigt halt, dass die halt mit dem Rücken zur Wand standen. Und im ja, Handelsregister klar. stand ja auch drin, dass sie sozusagen bis Mitte dieses Jahres überhaupt noch Geld hatten. Ich glaube, die haben
1: sich halt Anfang letzten Jahres... Venture Debt geliehen und mussten dann wieder von ihren Investoren Ende letzten Jahres laut Bundesanzeiger 2,5 Millionen Euro aufnehmen, um die Zinsen vom Venture Debt zu bezahlen. Und wie du schon gesagt hast, in der aktuellen, sozusagen, Jahresabschluss steht drin, in ihrer Unternehmensplanung geht die Geschäftsführung davon aus, dass damit ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der operativen Geschäftstätigkeit bis Mitte 2008 und zur Verfügung stehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ja. Es gab jetzt zwei Möglichkeiten. Man findet sozusagen einen sicheren Hafen, einen Käufer für NU3 oder aber ja, man hätte es wahrscheinlich zumachen müssen.
0: Genau, und Sie haben mit der Shop-Apotheke durch immer einen gefunden. Es gibt irgendwie 54.000 Aktien und eine Barauszahlung an die Altinvestoren von, ja, von NU3. Und äh, wenn man das mal gegenrechnet zum aktuellen Börsenkurs, dann sind es wahrscheinlich irgendwie 2,7 Millionen plus die Barzahlung. Wenn man jetzt mal irgendwie guckt, Ja-Gruppe Jahr und, und die Gründer bleiben noch an Bord. Die haben irgendwas um die 30, 33 Prozent, glaube ich, am Unternehmen gehalten. Das sind die 2,7 Millionen in, in Aktien. Dann haben die anderen wahrscheinlich äh, anteilig eine ähnliche Summe gekriegt. Da sind wir unter 10 Millionen. Ja,
1: also müssen wir gleich drüber reden. Da wird nicht viel Geld geflossen sein. Denn was kauft denn da die Shopapotheke? Die shop kauft ein paar Bestandskundenbeziehungen und kauft vielleicht eine Marke. Ob die Marke überhaupt relevant ist, das kann man kontrovers diskutieren. In die Firma sind insgesamt geflossen 50 Millionen Euro. Anders ausgedrückt, ja? Das ist einer der schlechtesten Exits des Jahres. Das ist irgendwie fast so viel Geld verbrannt wie Move24, nur, dass im Endeffekt jetzt mit dem Exit das Ganze PR-seitig ein bisschen hübscher aussieht.
0: Genau, es sieht auf jeden Fall hübsch aus. Also, börsennotiertes Unternehmen, das nicht sagt, wie viel es für ein Unternehmen, das es kauft, genau bezahlt, ist immer schlecht. Ne?
1: Ja, ich glaube, das zeigte ja, da ist nicht viel Geld geflossen. Aber Mai. Ähm ich hatte mich schon vor anderthalb Jahren gewundert, dass da irgendwie noch dem schlechten Geld Gutes hinterhergeworfen wird. Und jetzt ist da halt gesagt worden, die Geduld ist am Ende. Man hat es nicht geschafft, Nu3 auch ohne Marketingausgaben profitabel zu fahren. Das ist nicht überraschend, wenn ich in 2016 den Innenumsatz von 8,5 Millionen Euro mache, bei Personalkosten alleine von 7,6 Millionen Euro. Wie soll so eine Firma jemals profitabel werden? Ich erwarte, dass die shop -Apotheke Dort halt sehr schnell relevante Maßnahmen durchführt und dann letztendlich nur ein Rumpfteam übernimmt und ähm, die Kunden unten vielleicht die Marke. Aber mehr wird von Nu3 nicht übrig bleiben.
0: Genau, gehe ich auch von aus. Also da wird ein bisschen Cross-Selling über die Plattform versucht zu machen, die tollen Synergieeffekte, die alle immer anstreben. Also ich bin da auch sehr skeptisch, dass das in der Kombination ja. gelingt. Ja. Deckel zu oder Deckel drauf. Genau, Deckel drauf. Äh, sprechen wir über ein anderes Thema, das äh, diese Woche wirklich äh, bundesweit nicht nur in der start szene diskutiert worden ist. Der Otto-Katalog verschwindet. Der gute alte Otto-Katalog, der bei meiner Oma schon immer vor über 40 Jahren äh, in, in, neben dem Fernseher lag, äh, den gibt es bald nicht mehr. Also einer Ich habe das, hab
1: das, hab das auch gelesen. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt nochmal... Ähm Ende des Jahres die letzte Version vom Otto-Katalog geben wird. Und mich hat es gewundert. Ja, jetzt, ähm, ja, warum hat es mich gewundert? Weil es, glaube ich, zumindest für Teile des Otto-Publikums durchaus sinnvoll sein kann, einen Katalog zu bekommen, um die Berührungspunkte zu erhöhen, um potenziell Käufe auszulösen, die nicht durch Suche getrieben sind, sondern im Endeffekt durch Entdeckung. Da kann dann im Endeffekt so ein Katalog, also sprich eine Postwurfsendung, durchaus helfen. Und es ist mein Verständnis, dass Zalando zum Beispiel auch Bestandskunden de facto eine Art Katalog oder ein Magazin zuschickt, um die zu binden, um die Kauffrequenz zu erhöhen, um den Warenkorb größer zu machen. Daher für mich eine Überras Überraschung, wenn es denn wirklich stimmt, dass Otto letztendlich vom einen Ende des Kontinuums ein großer Katalog für alle zum anderen Ende des Kontinuums geht und sagt, kein Katalog für niemanden mehr.
0: Genau, also mir fallen ja auch eine ganze Reihe Startups ein, mein Müsli und Co., die alle auch Kataloge durch die Gegend schicken. Aber ich glaube, der, der Otto-Katalog, äh, ich habe ihn, glaube ich, auch schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen, dieses dicke Telefonbuch-Ding, das hat sich einfach überlebt. Klar, ich glaube, man kann darüber diskutieren, in welcher Qualität...
1: Muss man einen solchen Katalog produzieren? In welchem Umfang muss man einen solchen Katalog produzieren und in welcher Frequenz? Aber ich glaube schon, dass Postwurfsendungen ähm, im Zeitalter von GAFA, wo im Endeffekt die, äh, wo die, wo Google, Amazon, ja, Facebook äh, potenziell äh, in der Lage sind, den Kundenzugang zu monopolisieren, muss man sich schon fragen als Online-Firma, wie kann ich Berührungspunkte mit dem Kunden schaffen, die nicht immer durch diese Gatekeeper laufen. Und da kann halt so eine Postwurfsendung schon sehr sinnvoll sein. Und jetzt bin ich gespannt, ob Otto im nächsten Schritt halt sagt, welchen Segmenten schicken wir was für eine Art von Katalog in der Zukunft zu. Einen kleineren Katalog, der mag auch viel individueller sein, also nicht mehr ein Katalog für alle Kunden, sondern sehr spezifisch, um genau zu wissen, welchen Kunden müssen wir überhaupt ansprechen, was müssen wir denen für Produkte präsentieren und dann auch genau zu messen, wo lohnt es sich und wo lohnt es sich nicht.
0: Genau, da bin ich auch wirklich völlig bei dir. Ich glaube, dass das wirklich sinnvoll ist. Und ja, ich, ich freue mich dann auch hoffentlich irgendwo mal die Spezialkataloge von Otto zu sehen.
1: Mal, mal gucken, was nächstes Jahr kommt.
0: Ja, ich bin gespannt. Die Frage ist ja auch, also dieser dicke Katalog, glaube ich, in einer Millionenauflage, das wird sicherlich auch ordentlich Kohle kosten, das jedes Jahr zu drucken. Das kann man, glaube ich, auch alles besser machen.
1: Ja, ich glaube, das wird die These sein. Schauen wir mal, was das Otto-Team sich jetzt sozusagen ab nächstem Jahr einfallen lässt.
0: Okay, gut. Machen wir den Deckel drauf. Gehen wir weiter. Spannendes Thema diese Woche. Medidate, Berliner Health-Startup, kauft ein. Eine Klinikgruppe, also ein Startup, das wenige Jahre auf dem Markt ist, kauft, äh, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, eine alteingesessene Klinik. Schon irgendwie skurril, oder?
1: Ja, wobei, ich habe es gelesen und ich habe mir gedacht, sehr, sehr smarter Move von MediDate. MediDate kommt ja letztendlich aus dem Umfeld ähm, von dem Marco Vietor, der mit Audi Bene ähm, sehr, sehr erfolgreich ist, der ja auch mit Audi Bene letztendlich ja dass das, die Thematik digitaler Lead-Generierung extrem gut hinbekommen hat. Und ich glaube, der steht halt mit hinter Medidate und Medidate ist halt Lead -Gen, Lead Gen in dem Bereich, ja, ich glaube, von Botox über Brust OP, über Fettabsaugen, also alles rund um die Schönheit. Ja, ich glaube, sehr stark weiblich getrieben der Markt. Ich glaube, 80 Prozent der Kunden sind dort Frauen. Und durch bestattungen.de bin ich ja auch, habe ich ja durchaus ein bisschen Erfahrung in diesem Business, was ich jetzt bezeichnen würde als Lead-Gen in einem Markt, der sehr, der sehr stark ähm, One-Off, also von der ersten Order geprägt ist, wo der Kunde halt nicht jetzt, wie jetzt kann auch bei Zalando viermal im Jahr bestellt. Ja, niemand lässt sich wahrscheinlich viermal im Jahr Schönheitsoperieren operieren. Und das ist ja nicht immer einfach. Und einer der Gründe ist es, dass viele der Anbieter, bei der Online-Lead-Generierung oder dem lead nicht immer rational agieren und nur bereit sind, einen sehr kleinen Teil ihrer Marge abzugeben, obwohl sie über freie Kapazitäten verfügen, ihre Grenzkosten eigentlich gering sind und sie eigentlich mehr bieten müssten, weil sozusagen das dennoch immer sehr profitabel ist. Anders ausgedrückt, ich glaube für MediDate ist der Erwerb von Medical One die Möglichkeit, die Leads relevant besser zu monetarisieren ähm, und sozusagen viel mehr vom Kundenwert zu profitieren. Ähm, wenn man sich Medical One anschaut, das war ursprünglich mal der Versuch, ich glaube, von einem äh, zumindest B-Prominenten, dem Herrn Mang, sozusagen seine Schönheitsklinik bundesweit auszurollen. Ich glaube, dann gab es da äh, medial ein paar Themen, scheinbar auch ein, zwei OPs, die nicht gut gelaufen sind. Dann ist, glaube ich, der Herr Mang da aus dem Konstrukt rausgegangen. Und ich habe in der Bundesanzeige mir die Sachen die Jahresanschlüsse abgeguckt von der Medical One GmbH. Ich glaube, früher war es mal eine AG. Und da sieht man halt, dass die es nicht geschafft haben, profitabel zu werden, weil sie wahrscheinlich nicht in der Lage waren, ihre Ressourcen vernünftig auszulasten. Denn ich glaube, bei den Preisen... Für die einzelnen OPs sind sozusagen die variablen Kosten nicht das Entscheidende, sondern was zahle ich für eine Miete, was zahle ich fürs Marketing, was zahle ich für die Ärzte. Und deshalb glaube ich, sehr, sehr spannend zu sagen von einem Anbieter der Lead-Generierung, ich mache eine vertikale Integration nach hinten und erwerbe in dem Markt sozusagen den Anbieter, ähm, Webseite von Medical One sagt, sieben Kliniken, 24 Standorte. Das heißt, man hat sozusagen jetzt neben einer Online-Präsenz, ist man auch bundesweit sozusagen vertreten und kann die Kunden auch vor Ort beraten. Vielleicht auch, wenn man sie nicht in die eigene Klinik schickt, sondern dann halt sagt, okay, du willst es noch luxuriöser oder du willst es vielleicht preiseffizienter. Also ich finde es einen sehr smarten Move von MediDate und kann mir vorstellen, dass wir den Trend, nämlich sozusagen das Zusammengehen, einer Lead-Generierungsplattform mit einem Offline-Anbieter noch öfter sehen werden?
0: Genau, das ist ja eigentlich das, worauf man relativ schnell kommen könnte und sagen kann, wer Handwerker verschickt, kann auch selber Handwerker rausschicken. Da gibt es ja sozusagen ja auch schon einige kleinere Unternehmen, die das im kleinen Stil machen, die nicht nur Lead-Generation-Plattform sind, sondern wirklich eigene Leute haben. Aber ich glaube, ich würde mir auch freuen, da mehr Sachen zu sehen. Finanziert wird der ganze Deal nicht vom Unternehmen selbst, sondern vom Investor Earlybird. Ähm, äh, wie wie muss hab, man ich verstehen? Die,
1: ich hätte nur die Pressemitteilung gesehen. Ähm, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, wahrscheinlich fließt an die Gesellschafter von Medical One eine Mischung aus Cash und Equity. Das heißt, die werden wahrscheinlich Anteile an der neuen Firma bekommen und parallel nochmal Geld. Und wahrscheinlich musste dieses Geld, was die Gesellschafter von Medical One wahrscheinlich mindestens sehen wollen, wahrscheinlich durch die Investoren von MediDay zur Verfügung gestellt werden. Einer davon ist ähm, halt Early Bird. Die haben ja jetzt gerade den äh, neuen großen Fonds, über den haben wir letzte Woche gesprochen, die 175 Millionen Euro und konnten wahrscheinlich ähm, da direkt Geld sozusagen äh, nochmal nachschießen, damit die Übernahme funktioniert.
0: Okay, wir schauen, wie sich das äh, Segment weiterentwickelt. Machen wir einen Deckel drauf. Lass uns nochmal über Lesara sprechen. Lisara ist ja jetzt auch schon einige Jahre im Markt, ist in der Vergangenheit halt mit äh, sehr vielen Zahlen aufgefallen, also äh, Umsatzzahlen mit Retouren, Umsatzzahlen, äh, die sich ständig geändert haben, äh, deren Höhe nie klar war. Aber sie äh, haben es, noch mal weitere 30 Millionen gekriegt und erstaunliche Entwicklung.
1: Äh, absolut. Ich glaube, es gibt ja einen OMR-Podcast, wo ich mich sozusagen zu Lisara äußere. Dann gab es im in der folgenden sozusagen ein Streitgespräch als OMR-Podcast, wo ich mit dem Roman Kirsch, dem Gründer und CEO von Lesara, über die verschiedenen Themen, die meines Erachtens bei Lesara im Raum stehen, sozusagen kontrovers diskutiert habe. Das sind die meines Erachtens in der Vergangenheit gefakten Umsatzzahlen. Das sind meines Erachtens die gefakten Streichpreise. Das ist meines Erachtens der Fall, dass Lesara gar keine einzigartigen Produkte hat, sondern primär, ich habe mal bösartig gesagt, nichts weiter ist als äh, eine Interface auf AliExpress. Ähm, das sind die ganzen Themen. Ähm, damals hieß es im Markt, Lesara würde eine 50-Millionen-Euro-Runde planen, ähm, die sei dann angeblich gescheitert. Jetzt sind es 30 Millionen geworden, das finde ich immer noch äh, grandios. Äh, man muss sagen, der Roman Kirsch, der findet immer wieder Investoren, die ihm Geld geben, in dem Fall 3L Capital, die waren mir vorher genauso unbekannt wie die anderen beiden letzten Investoren von Lesara. Aber es ist auch eine Fähigkeit, sozusagen immer noch mal Geld aus Quellen zu finden, die eigentlich kein deutscher VC eigentlich kennt.
0: Aber ich bleibe skeptisch. Genau, also 90 Millionen sind bisher in Lesara geflossen. Beim Rohertrag kann man 2016 im Handelsregister 24,7 Millionen Euro finden. Also die haben noch einen ganz weiten Weg vor sich.
1: Ja, ich glaube, wir hatten ja drüber gesprochen. Wir reden hier über kleine Warenkörbe. Wir reden in der Welt von Amazon, Wish, AliExpress von sehr starken Konkurrenten, die wahrscheinlich viel mehr Berührungspunkte haben. Das heißt, Lesara hat die Schwierigkeit, immer wieder Kunden neu akquirieren zu müssen. Das bei kleinen Warenkörben und relativ kleinen, deswegen relativ kleinen absoluten Margen. Ja, das macht meines Erachtens keinen Spaß. Ich halte die strategische Positionierung für sehr problematisch. Und äh, wenn der Gründer halt meines Erachtens in den Medien halt Umsatzzahlen sozusagen verkündet, die dann zum Schluss halt nur zum Bruchteil zutreffen, dann zeigt es dir ja auch, äh, unter welchem Druck der stehen muss. Ähm, ja, aber ähm, Respekt, er findet immer wieder Geld. Ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt sozusagen ihm wirklich hilft, eine nachhaltige, potenziell profitable Firma zu bauen oder ob das nur wieder ein Fall ist nach dem Motto, ich habe den nächsten dummen Zahnarzt gefunden und sozusagen äh, schaffe es damit, äh, nochmal ein, zwei, drei Jahre zu überleben. Aber eigentlich ist das eher ein schleichender Tod. Schauen wir mal, es gibt Stimmen im Markt, die sagen, der Roman Kirsch, ja, der könne wirklich alles verkaufen und dem würde es auch gelingen, einen Käufer für Lesara zu finden. Ja. Mein Gefühl sagt mir halt, das kann eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite hätte ich auch gedacht, boah, wer packt da jetzt nochmal 30 Millionen rein? Und ja, um die Ecke kam ein Investor, den in Europa bisher niemand kannte.
0: Genau, also spannende Geschichte. Ich kann noch kurz ergänzen, also im Freundeskreis gibt es durchaus auch äh, Lesara-Kunden und äh, ja, die beschweren sich eigentlich immer über die Qualität der Waren, die da ankommt, über den Service und so weiter. Also, das ist sicherlich ein Geschäft in so einem niedrigmargischen Segment, wo man extrem aufpassen muss, also auch auf Kundenseite, um da halt überhaupt genug Kunden zu finden, die dauerhaft einkaufen.
1: Ja, also ja, ich glaube, es ist ja immer eins meiner Argumente, dass bei diesen sehr günstigen Mitnahmeprodukten, ja, keine Ahnung, im gewissen Rahmen tritt ja Lesara auch an gegen so einen Kick oder gegen so einen Teddy. Da glaube ich halt immer, dass es offline durchaus Vorteile gibt. Ja? Da gibt es halt dann keine Picking-Kost im Lager, da gibt es keine Versandkosten, sondern da geht der Kunde in den Laden und übernimmt letztendlich die Logistik selbst. Und ich frage mich halt immer, ich glaube halt, solche Modelle können eigentlich nur funktionieren, wenn es ein Marktplatz ist, ja? wie gesagt Amazon, AliExpress, Wish, wo halt diese Kosten nicht der Anbieter selbst trägt, sondern letztendlich der, der Hersteller der dann vielleicht auch noch potenziell diese Logistikkosten in Ländern hat, wo er halt geringere, ähm, ja, geringere Löhne zahlen muss. Also daher schauen wir mal. Aber ja, es kommt immer anders, als man denkt. Und schon die 30 Millionen Euro Runde hat mich überrascht.
0: Okay, gut, dann Deckel drauf. Ich habe hier noch ein Thema für uns, äh, Lakestar. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Meldungen rund um Lakestar. Also einmal 800 Millionen Fonds und neuer, dann hieß es, äh, es wird sogar eine Milliarde, wobei das irgendwie aufgeteilt war, ein bisschen auf äh, Early Stage und Later Stage. Auf jeden Fall, also 800 Millionen Fonds scheinen die aufzulegen und äh, würden ja damit dann, so, sagen wir, in den in die Olymp der äh, europäischen Investoren aufsteigen. Und also allgemein, Lakestar hat einen ziemlich guten Ruf in der Szene. Und ich, ich frage mich dann immer, ist das gerechtfertigt?
1: Ich glaube halt, also ein bisschen bösartig gesagt, Lakestar ist Klaus Hommels, Klaus Hommels ist Lakestar. Und Klaus Hommels ist sicherlich einer der Top 5 angesehenen Investoren als Person in Europa. Ähm, Ob es nun Skype ist oder Spotify, der Mann hat zum einen äh, ein mega Bauchgefühl, zum anderen hat er ein mega Netzwerk. Ähm, ja, ich glaube, er ist irgendwie eng befreundet von mit Michael Moritz von Sequoia. Das heißt, einer der wenigen europäischen Investoren, der wirklich Cross-Border, also sprich in Nordamerika, in Europa, über beste Kontakte verfügt. Und da muss man auch sagen, ja, wenn man sich im Markt umhört wo man spricht über Lakestar, dann spricht man über Klaus Hommels. Ja, bei Index gibt es mehrere handelnde Personen, bei Excel gibt es mehrere handelnde Personen. Bei Lakes da höre ich immer nur einen Namen und der Name ist Klaus Hommels.
0: Genau, ja, das, das ist definitiv so.
1: 800
0: Millionen ist das jetzt eine Summe, mit der weltweit auch was anfangen kann.
1: Ich fand es spannend. Also, zum einen, dass diese Zahlen halt irgendwie in der Presse stehen. Zum anderen, dass es erst hieß eine Milliarde, jetzt heißt es 800 Millionen. Eigentlich man, spielt man es umgekehrt. Man liegt man erstmal eine niedrige Zahl, guckt, dass man oversubscribed ist, dass es also mehr Nachfrage als Angebot gibt und sagt dann, ich vergrößere den Fonds. Ähm, keine Ahnung, wie die Zahlen da geleakt worden sind. Erst hieß es eine Milliarde, jetzt 800 Millionen. So ein Mann wie Klaus Hommelt weiß eigentlich ganz genau, wie man spielt. Hatte mich so ein bisschen gewundert, ist wahrscheinlich irgendwie nicht sozusagen, an Lakes da vorbeigelegt worden und daher nicht von Lakes da gesteuert. Ich glaube, mein Takeaway ist, ja, alle rüsten sie auf. Ja. Alle sagen sie, wenn Softbank irgendwie mit den 100 Milliarden rumläuft und sagt, wir können mit dem Geld Kingmaker spielen, das heißt, wir platzieren auf eine Firma so viel Geld, dass an der Firma nichts mehr vorbeigeht, dann brauchen wir jetzt auch im Endeffekt eine größere Kasse, um dort mithalten zu können. Ähm, heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn du einen Fonds hast von 800 Millionen, dann kannst du keine Series A mehr machen. Und eigentlich auch keine frühe Series B mehr. Dann musst du halt auch größere Tickets machen, also spätere Series B, Series C, weil du kannst ja nicht irgendwie zum Schluss 50 Portfoliofirmen haben. haben. Ja, das kriegst du gar nicht mehr gehandelt operativ. Da weißt du gar nicht mehr, wo dein Fokus ist. Und auch ein Klaus Hommels kann ja sozusagen alleine nicht irgendwie verantwortlich sein für 20, 30 Investments. Das heißt, ich erwarte, dass Lakes dann, ja, schon noch mehr in der späteren Phase machen wird und sicherlich auch gucken wird, dass sie vielleicht potenziell mit Softbank oder mit anderen großen Investoren zusammen solche Runden macht und zu sagen, wir zusammen machen jetzt die Firma, die bringen wir jetzt mit dem Geld ganz nach vorne und stellen sicher, ja, dass sozusagen niemand an der vorbeikommt. Ja, und das scheint mir der Ansatz zu
0: sein. Genau, das, das wäre ja schön. Also ich glaube, in Europa brauchen wir auch noch mehr Investoren, die richtig, richtig große Tickets stemmen können. Dann, wenn man sich anguckt, was so die, die großen Start-ups in Deutschland, woher die das Geld bekommen haben, dann kam das wenigste ja auch aus Deutschland oder aus dem europäischen Umfeld.
1: Ja, also ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon gesagt beim Early Bird Fonds. Ich glaube, für Berlin, für Europa ist es nur gut, wenn wir mehr Fonds haben mit mehr Kapital. Das ist gut für die Gründer, das ist gut für die Volkswirtschaften, das ist Definitiv vorteilhaft, daher drücke ich da die Daumen, dass es nächstes da vielleicht auch gelingt, die Milliarde, zu, die Milliarde aufzunehmen, das zu knacken mit einem Fonds, würde auch nochmal ein starkes Signal senden und zeigt dir auch die Ambition von Klaus Hommels. Ganz spannend, parallel in den USA nimmt Benchmark, ist ja sozusagen wahrscheinlich mit Sequoia der führende Fonds im Silicon Valley, ich glaube, solche Namen wie Bill Gurley äh, oder Matt Kohler sind auch, äh, glaube ich, fast schon in der Allgemeinpresse bekannt. Die machen jetzt wieder einen Fonds mit 425 Millionen. Das heißt, die gehen den umgekehrten Weg. Die sagen, wenn sich in der Series B, Series C, Series D der Wettbewerb immer intensiver wird und es da nur darauf ankommt, wer hat das größte Scheckbuch, ja, und wer kann im Endeffekt die höchste Bewertung zahlen dann müssen wir uns sozusagen nicht darüber differenzieren, sondern wir müssen bewusst sagen, wir haben Partner, die sich richtig auskennen, die ein richtiges Netzwerk haben, die Mehrwert generieren können und wir haben eine Megamarke und wir investieren in der Series A und helfen den Firmen dann im zweiten Schritt das große Ticket von Softbank und Co. aufzunehmen. Das heißt, es gibt da zwei Strategien. Die eine ist, ich versuche mitzuhalten, nehme auch mehr Kapital auf. Und die andere ist es, bewusst zu sagen, ich fokussiere mich auf Mehrwertgenerierung und investiere dann in der früheren Phase.
0: Also auch unter VCs macht Konkurrenzdruck durchaus Spaß für alle Seiten und für Gründer wahrscheinlich am meisten. Ja. Die, die Auswahl wird immer größer, die Tickets werden größer. Ja, Absolut. Doch, äh
1: ich glaube, wir haben ja in Deutschland, glaube ich, mit Point Nine einen sehr, sehr, sehr sehr guten Fonds, hervorragend, die ja bewusst weiterhin im Seed-Bereich in der Series A investieren. Ähm, aber Klaus Hommels mit seinem Zugang zu den Late-Stage-Runden, man muss ja auch erstmal in der, in der Lage sein, parallel zu Sequoia zu investieren. Ja, und das ist Klaus Hommels. Und da macht das halt eine Menge Sinn, wenn man den Zugang hat, ja, dass man da entsprechend Kapital aufnimmt.
0: Ja, super, danke. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit dir über die Themen der Woche zu sprechen. Ich freue mich auch diese Woche wieder über Feedback und äh, Anmerkungen zu unserem Podcast-Format. Vielen Dank, Sven.
1: Ja, vielen Dank, Alex und an alle Hörer. Ähm, der Alex und ich, wir versuchen ja gerade, eine Hörerschaft aufzubauen. Wir freuen uns immer, ja, wenn man den Podcast auf Facebook, auf Twitter teilt. Und mailt uns jederzeit auch Fragen, Feedback. Wir wollen auch besser werden. Wir haben diese Woche versucht, fünf Themen in jeweils maximal fünf Minuten abzuhandeln, um den Podcast für euch kompakt zu halten mit viel Mehrwert. Und schon mal vielen, vielen Dank für die Hörer der ersten Folge von letzter Woche.
0: Okay, danke. Ciao. Tschüss.